0: 第十八回，观音院唐僧托难，高老庄行者降魔。行者辞了菩萨，暗落云头，将袈裟挂在香楠树上，撤出棒来，打入黑风洞里。那洞里奈的一个小妖，原来是他见菩萨出现，将的那老怪就地打滚，急急都散走了。行者一发行凶，将他那几层门上都系了干柴，前前后后一起发火，把个黑风洞烧做个红风洞。却拿了袈裟，驾祥光转回直北。话说那三藏望行者急忙不来，心甚疑惑，不知是请菩萨不至，不知是行者脱故而逃。正在那胡猜乱想之中，只见半空中彩雾灿灿，行者忽坠阶前，叫道：“师傅，袈裟来了！”三藏大喜，众僧亦无不欢悦，道：“好了，好了，我等性命。”今日方才得全了，三藏接了袈裟道：“悟空，你早间去时，原约到饭罢晌午，如何此时日西方回？”行者将待请菩萨施变化降妖的事情，被陈了一遍。三藏闻言，遂设香案，朝南礼拜罢，道：“徒弟喝，既然有了佛衣，可快收拾包裹去也。”行者道：“莫忙，莫忙，今日将晚，不是走路的时候。”且待明日造型。众僧们一起跪下道：“孙老爷说的是，一则天晚，二来我等有些怨仙，儿。今幸平安，有了宝贝，待我还了愿，请老爷散了福，明早再送西行。”行者道：“正是，正是。你看那些和尚都倾囊倒底，把那火力抢出的鱼资各出所有，整顿了些斋供，烧了些平安无事的纸，念了几卷消灾解厄的经。”当晚事毕，次早方刷扮了马匹，包裹了行囊出门。众僧远送方回，行者引路而去。正是那春融时节，但见那草衬玉葱提迹软，柳摇金线露花新。桃杏满林争艳丽，碧罗绕径放精神。沙堤日暖鸳鸯睡，山涧花香蛱蝶巡。这班丘去冬残春过半，不知何年行满的真文。师徒们行了五七日荒路，忽一日天色将晚，远远地望见一村人家。三藏道：“悟空，你看那碧乡有座山庄相近，我们去告诉一霄，明日再行何如？”行者道：“且等老孙去看看吉凶，再做去处。”那师傅挽住四江，这行者定睛观看，真个是竹林密密，茅屋重重，参天野树盈门，曲水溪桥映户。道旁杨柳绿依依，园内花开香馥馥。此时那夕照晨曦，处处山林喧鸟雀，晚烟出窜，条条道径转牛羊。又见那石宝鸡屯棉,棉屋角，醉酣临走唱歌来。行者看罢道：“师傅，请行，定是一村好人家，正可借宿。”那长老催动白马，走到街曲之口。又见一个少年透过棉布。身穿蓝袄，持伞背包，脸坤扎裤，脚踏着一双三耳草鞋，雄赳赳的出街忙走。行者顺手一把扯住道：“那里去？我问你一个信儿，此间是什么地方？”那个人只管苦挣，口里嚷道：“我庄上没人，只是我好问心。行者陪着笑道：“施主莫恼，与人方便，自己方便。”你就与我说说地名和害，我也可解得你的烦恼。那人正不脱手，气得乱跳道：“蹭荡，蹭荡！”家长的屈气,气受不了，又撞着这个光头，受他的轻气。行者道：“你有本事劈开我的手，你便就去了也罢。”那人左扭右扭，那里扭得动，却似一把铁钳钳住一般，气得他丢了包袱，撇了伞，两只手雨点似来抓行者。行者把一只手扶着行李，一只手抵住那人，凭他怎么知吾，只是不能抓着。行者愈加不放，那人急得暴躁如雷。三藏道：“悟空，那里不有人来了？你再问那人就是，只管扯住他怎的？放他去罢。”行者笑道：“师傅不知，若是问了别人没去，须是问他才有买卖。”那人被行者扯住，不过。只得说出道：“此处乃是乌思藏国界之地，唤作高老庄。一庄人家有大半姓高，故此唤作高老庄。你放了我去吧。”行者又道：“你这样行装，不是个走近路的。你施与我说，你要往那里去，端地所干何事，我才放你。”这人无奈，只得以实情告诉道：“我是高太公的家人，名叫高才。我那太公有个老女儿。”年方二十岁，更不曾配人。三年前被一个妖精占了，那妖整做了这三年女婿。我太公不悦，说道：“女儿招了妖精，不是长发，一则败坏家门，二则没个亲家来往，一向要退这妖精。”那妖精那里肯退，转把女儿关在他后宅，将有半年，再不放出与家内人相见。我太公与了我几两银子，叫我寻访法师拿那妖怪。我这些时不曾住脚，前前后后请了有三四个人，都是不济的和尚、脓包的道士，降不得那妖精。刚才骂了我一场，说我不会干事，又与了我五千银子做盘缠，教我再去请好法师降他。不期撞着你这个割拉星扯猪，误了我走路，故此里外受气。我无奈才与你叫喊，不想你又有些拿法，我挣不过你，所以说此事情。你放我去吧。行者道：“你的造化，我有营生，这才是凑四和六的勾当。你也不需远行，莫要花费了银子。我们不是那不济的和尚、脓包的道士，其实有些手段，惯会拿妖。这正是一来照顾郎中，二来又医得眼好。凡你回去上复你那家主，说我们是东土驾下差来的玉帝圣僧，往西天拜佛求经者，善能降妖伏怪。”高才道：“你莫误了我，我是一肚子气的人。你若哄了我，没甚手段，拿不住那妖精，却不用带泪我来受气。”行者道：“管教不误了你。你引我到你家门首去来。”那人也无计奈何，真个提着包袱，拿了伞，转步回身，令他师徒到于门首道：“二位长老，你且在马台上略坐坐，等我进去报主人知道。”行者才放了手，落担牵马。师徒们坐立门旁等候，那高才入了大门，竟往中堂上走，可可的撞见高太公。太公骂道：“你这个蛮皮畜生，怎么不去寻人，又回来作甚？”高才放下包伞道：“上告主人公，得知小人才行出街口，忽撞见两个和尚，一个骑马，一个挑担，他扯住我不放，问我那里去，我再三不曾与他说及，他缠得没奈何。”不得脱手，遂将主人公的事情一一说与他知，他却十分欢喜，要与我们拿那妖怪里。高老道是那里来的？高才道，他说是东土驾下差来的玉帝圣僧，前往西天拜佛求经的。太公道，即使远来的和尚，怕不真有些手段。他如今在那里？高才道，见在门外等候。那太公急忙换了衣服。与高才出去迎接，叫声长老。三藏听见，即转身，早已到了面前。那老者戴一顶乌林巾，穿一领葱白鼠锦衣，踏一双糙米皮的独子靴，及一条黑绿绦子，出来笑语相迎，便叫二位长老作揖了。三藏还了礼，行者站着不动。那老者见他相貌凶丑，便就不敢与他作揖。行者道：“怎么不唱老孙诺？”那老儿有几分害怕，叫高才道：“你这小厮却不弄杀我也？家里现有一个丑头怪脑的女婿，打发不开，怎么又引这个雷公来害我？”行者道：“老高，你空长了许大年纪，还不省事？若专以相貌取人，干净错了。我老孙丑自丑，却有些本事，替你家擒的妖精，捉的鬼魅，拿住你那女婿，还了你女儿。”便是好事，何必谆谆以相貌为言？太公见说，战兢兢的，只得强打精神，叫声请进。这行者见请，才欠了白马，叫高才挑着行李与三藏进去。他也不管好歹，就把马拴在场厅柱上，扯过一张褪光漆交椅，叫三藏坐下。他又扯过一张椅子，坐在旁边。那高老道，这个小长老，倒也加怀。行者道：“你若肯留我住，得半年还加怀里。”坐定，高老问道：“世间小家说，二位长老是东土来的？”三藏道：“便是。贫僧奉朝命往西天拜佛求经，因过宝庄，特借一宿，明日造型。高老道：“二位原是借宿的，怎么说会拿怪？”行者道：“因是借宿，顺便拿几个妖怪耍耍的。”东问府上有多少妖怪？高老道：“天哪，还吃的有多少里？”指着一个怪女婿，也被他磨慌了。行者道：“你把那妖怪的始末有多大手段，从头说说我听，我好替你拿他。”高老道：“我们这庄上自古至今也不晓得有什么鬼祟、魍魉、邪魔作号，只是老拙不幸不曾有子，只生三个女儿，大的唤名香兰。”第二的明玉兰，第三的明翠兰，那两个从小配于本庄人家，只有小的个要招个女婿，指望他与我同家过活，做个养老女婿，撑门抵户，做活当差。不期三年前有一个汉子，模样倒也精致，他说是福陵山上人家，姓朱，上无父母，下无兄弟，愿与人家做个女婿。我老捉见是这般一个无根无伴的人，就招了他。一进门时，倒也勤俭，耕田霸地不用牛具，收割田禾不用刀杖。昏去明来，其实也好，只是一见有些会变嘴脸。行者道：“怎么变嘛？高老道：“出来时是一条黑胖汉，后来就变做一个长嘴大耳朵的呆子，脑后又有一溜鬃毛，身体粗糙怕人，头脸就像个猪的模样，时常却又甚大。”一顿要吃三五斗米饭，早间点心也得百十个烧饼才够。喜得还吃斋素，若再吃荤酒，便是老捉这些家业田产之类，不上半年就吃个清净。三藏道：“只因他做的，所以吃得。”高老道：“吃还是件小事，他如今又会弄风，云来无去，走石飞沙，唬得我一家并左邻右舍俱不得安生，又把那翠兰小女关在后宅子里。”一发半年也不曾见面，更不知死活如何，因此知他是个妖怪，要请个法师与他去退去退。行者道：“这个何难？老儿你管放心，今夜管情与你拿住，叫他写个退亲文书，还你女儿如何？”高老大喜道：“我为招了他不打紧，坏了我多少清明，输了我多少亲眷，但得拿住他，要什么文书，就烦与我出了根吧。”行者道：“容易，容易。入夜之时，就见好歹。老儿十分欢喜，才叫展抹桌椅，摆列斋供。斋罢将晚，老儿问道：要甚兵器？要多少人随？趁早好备。”行者道：“兵器我自有。”老儿道：“二位只是那根锡杖，锡杖怎么打的妖精？”行者随于耳内取出一个绣花针来。捻在手中，迎风晃了一晃，就是晚来粗细的一根金箍铁棒。对着高老道：“你看这条棍子，比你家兵器如何？可打得这怪否？”高老又道：“既有兵器，可要人根。行者道：“我不用人，只是要几个年高有德的老儿陪我师傅清坐贤婿，我好撇他而去。等我把那妖精拿来，对众取供，替你除了根罢。那老儿急唤家童。请了几个亲故朋友，一时都到，相见已毕。行者道：“师傅，你放心稳坐，老孙去也。”你看他攥着铁棒，扯着高老道：“你引我去后宅子里妖精的住处看看。”高老遂引他到后宅门首。行者道：“你去取钥匙来。”高老道：“你且看看，若是用的钥匙，却不请你了。”行者笑道：“你那老儿年纪虽大。”却不识耍，我把这话哄你一哄，你就当真。走上前摸了一摸，原来是童制冠的锁子，恨得他将金箍棒一倒，倒开门扇，里面却黑洞洞的。行者道：“老高，你去叫你女儿一声，看她可在里面。”那老儿应着胆叫道：“三姐姐。”那女儿认的是他父亲的声音，才少气无力地应了一声道：“爹爹，我在这里里。”行者闪金睛，向黑影里仔细看时，你道他怎生模样？但见那云鬓乱堆无掠，玉容未洗尘姿，一片兰心依旧，十分娇态轻颓。樱唇全无气血，腰肢曲曲微微，愁蹙蹙，蛾眉淡，瘦怯怯，雨声低。他走来看见高老，一把扯住，抱头大哭。行者道：“且莫哭。”且莫哭，我问你，妖怪往那里去了？女子道：“不知往那里去。这些时，天明就去，入夜方来，云云雾雾，往回不知何所。因是晓得父亲要驱退他，他也常常防备，故此昏来朝去。”行者道：“不消说了，老儿，你带领爱往前边宅里慢慢的续阔，让老孙在此等他。他若不来，你却莫怪。”他若来了，定与你剪草除根。那老高欢欢喜喜的把女儿带将前去。行者却弄神通，摇身一变，变得就如那女子一般，独自个坐在房里等的妖精。不多时，一阵风来，真可是走石飞沙。好风起初时微微荡荡，向后来渺渺茫茫。微微荡荡乾坤大，渺渺茫茫无阻碍。雕花者柳胜塞马。倒树摧林如拔菜，翻江搅海鬼神愁；裂石崩山天地怪，闲花迷路失来宗，摘果园猴迷在外，七层铁塔亲佛头，八面撞翻上宝盖。金梁玉柱起根摇，房上瓦飞如燕块。举照烧公许愿心，开船忙把猪羊塞。当方土地弃祠堂，四海龙王朝上拜。海边撞损叶插船。长城刮倒半边塞，那阵狂风过处，只见半空里来了一个妖精，果然生的丑陋，黑脸短毛，常会大耳，穿衣领清不清，蓝不蓝的缩布直多。系一条花布手巾。行者暗笑道：“原来是这个买卖。”好行者却不迎他，也不问他，且睡在床上推病，口里哼哼的不绝。那怪不识真假，走进房，一把搂住。就要亲嘴，行者暗笑道：“真个要来弄老孙理，即使个拿法，拖着那怪的长嘴，叫做个小爹，满头一撂，扑的灌下床来。那怪爬起来，扶着床边道：“姐姐，你怎么今日有些怪我？想是我来的迟了。”行者道：“不怪，不怪。”那妖道：“既不怪我，怎么就丢我这一爹？行者道。你怎么就这等样小家子就搂我亲嘴？我因今日有些不自在，若每肠好时，点起来开门等你了。你可脱了衣服睡时。那怪不解其意，真个就去脱衣。行者跳起来坐在镜桶上。那怪一舅父来床上摸一把，摸不着人，叫道：“姐姐，你往那里去了？请脱衣服睡吧。”行者道：“你先睡，等我出个宫来。”那怪果仙解衣上床，行者忽然叹口气，道声：“生造化低了。”那怪道：“你脑怎的？造化怎么的低的？我得到了你家，虽是吃了些茶饭，却也不曾白吃你的。我也曾替你家扫地通沟、搬砖运瓦、筑土打墙、耕田耙地、种麦插秧、创家立业。如今你身上穿的锦，戴的金，四时有花果享用，八节有蔬菜棚间。”你还有哪件不称心处？这般短叹长呼，说什么造化低了？行者道：“不是这等说。今日我的父母隔着墙丢砖撂瓦的，甚是打我骂我哩。”那怪道：“他打骂你怎的？”行者道：“他说我和你做了夫妻，你是他门下一个女婿，全没线儿离体。这样个丑嘴脸的人，又会不得姨父，又见不得亲戚，又不知你云来雾去的。”端底是那里人家姓甚名谁，败坏他清德，玷辱他门风，故此这般打骂，所以烦恼。那怪道：我虽是有些儿丑陋，若要俊，却也不难。我一来时曾与他讲过，他愿意方才招我。今日怎么又说起这话？我家住在福陵山云栈洞，我以相貌为姓，故姓朱，官名叫做朱刚烈。他若再来问你。你就以此话与他说遍了。行者暗喜道：“那怪却也老实，不用动刑，就供得这等明白。既有了地方姓名，不管怎的也拿住他。”行者道：“他要请法师来拿你礼。那怪笑道：“睡着，睡着，莫踩他。我有天罡术的变化，九尺的钉耙，怕什么法师、和尚、道士？就是你老子有前心。”请下九天荡魔祖师下界，我也曾与他做过相识，他也不敢怎地我。行者道：“他说请一个五百年前大闹天宫、姓孙的齐天大圣要来拿你礼。那怪闻的这个名头，就有三分害怕道：“既是这等说，我去了吧。”两口子做不成了。行者道：“你怎地就去？”那怪道：“你不知道，那闹天宫的弼马温有些本事。”只恐我弄他不过，低了名头，不像模样。他套上衣服，开了门，往外就走，被行者一把扯住，将自己脸上抹了一抹，现出原身，喝道：“好妖怪，那里走？你抬头看看，我是那个？”那怪转过眼来，看见行者龇牙来嘴，火眼金睛，磕头毛脸，就是个活雷公相似，慌得他手麻脚软，哗啦的一声挣破了衣服，花狂风脱身而去。行者急上前，撤铁棒往风打了一下，那怪话万道火光，竟转本山而去。行者驾云随后赶来，叫声：“那里走！你若上天，我就赶到斗牛宫；你若入地，我就追至亡死狱。”咦，毕竟不知这一去赶至何方，有何胜败？且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。